1: To plushcarecom plushcare
2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, le Parisien lance un nouveau podcast consacré aux Jeux Olympiques. On écoutera le teaser juste après votre épisode de Code Source. Le 4 janvier, un homme de 40 ans, prénommé lesti a été mis en examen dans le Val-d'Oise pour escroquerie, abus de confiance et faux et usage de faux. Il a été laissé libre sous contrôle judiciaire. L'homme multipliait les conquêtes sur Tinder et pour entretenir des relations avec de nombreuses femmes en même temps, il utilisait régulièrement la carte bleue de l'une pour offrir un cadeau à l'autre, par exemple, et, bien sûr, il mentait beaucoup. Son avocate affirme qu'il n'a commis rien de pénalement condamnable, mais les 17 plaignantes, elles, ont le sentiment d'avoir eu affaire à un prédateur. Cet épisode de Code Source est raconté par Nicolas Guanard du service Police-Justice Île-de-France du Parisien. Nicolas Guanard, le vendredi 19 janvier, vous rencontrez à Paris dans un restaurant du centre commercial de Bercy Village. L'une des plaignantes dans cette affaire, une femme que nous appellerons Juliette. Qui est-elle et elle est dans quel état d'esprit quand vous la rencontrez pour qu'elle vous raconte son histoire
3: Alors Juliette, c'est un prénom d'emprunt puisqu'elle ne souhaite pas pouvoir être identifiée. C'est une jeune femme qui a 34 ans qui est cadre, elle gagne assez bien sa vie et elle a un niveau de vie assez confortable. Et elle est encore touchée par une relation qu'elle a eue quelques mois plus tôt avec un jeune homme. Elle est dans un état d'esprit plutôt combatif aussi, même si cette histoire l'a beaucoup marquée.
2: Au printemps 2023, elle commence à discuter sur Tinder avec un homme de 40 ans, un certain Lesti prénom peu répandu en France. Juliette le trouve comment physiquement
3: Physiquement, elle le trouve très beau. J'ai vu les photos, c'est un beau gosse qui a un très beau sourire. On peut dire que son sourire est enjôleur. Il est athlétique, il fait 1m90, il a une barbe bien taillée. C'est quelqu'un qui présente très bien et qui a l'air même très sympa.
2: Sur l'application, Lesti décrit à Juliette une vie qui pourrait faire rêver. Il lui met plein la vue dans ce qu'il raconte.
3: Elle qualifie les premiers échanges de fluides. Il se trouve beaucoup de points communs et il lui dit qu'il a travaillé pendant trois ans à New York, qu'il a un meilleur ami suédois qui se prénomme Clark, qu'il est entouré de personnes qui sont des cadres supérieurs, qui sont des architectes. Il a une vie un peu déconnectée de la sienne, de ce qui est sa réalité à elle, à Paris.
2: Un soir, au mois de mai, après un premier rendez-vous, elle vient le retrouver, mais avec plutôt l'idée de mettre un terme à cette relation naissante.
3: Pourquoi en fait, elle est venue à ce deuxième rendez-vous avec l'intention de mettre un peu le, le haut là, euh, elle veut euh, arrêter cette histoire. Elle considère que le train de vie de lestie va être beaucoup plus euh, élevé que le sien et que financièrement, elle ne pourra pas suivre. Et euh, surtout, elle dit, bah, moi, je n'ai pas l'habitude de me faire entretenir, donc euh, je n'ai pas envie de continuer dans cette histoire. Qu'est-ce qu'il lui dit, du coup alors il la rassure, il sait trouver les mots, il finit par lui dire que bah, c'est pas un flambeur et euh, ils finissent la soirée en s'embrassant en fait, c'est leur premier baiser euh, à ce moment là.
2: À partir de là du coup commence leur histoire
3: L'histoire commence, euh, elle dit qu'elle a trouvé son copain parfait, elle est sur un petit nuage, comme elle le raconte il, il la bombarde d'amour, il lui confie qu'il sort d'une relation et qu'ils sont séparés donc euh, avec sa précédente compagne parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant et que lui, c'est vraiment son désir. Et il veut fonder une famille, il veut avoir un enfant. Juliette, qui a 34 ans, elle a vraiment envie, elle aussi, d'avoir un enfant. Pour elle, c'est le père idéal et la relation se base là-dessus.
2: Pour être clair, il dit qu'il veut avoir des enfants avec elle et il lui dit qu'il n'en a pas pour l'instant. Ah non, non, il dit qu'il a trois neveux, dont il est assez proche et qu'il adore les enfants et qu'il a envie d'en avoir. Juliette a donc l'impression d'avoir trouvé l'homme parfait. Un jour d'été, au mois d'août, elle décide de lui confier les clés de son appartement.
3: Elle part en vacances et elle lui laisse l'appartement qu'elle a à Clichy-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine, parce qu'elle lui fait confiance à 100%, comme elle dit. Et elle lui laisse aussi l'accès au, à son parking pour qu'il puisse garer sa voiture.
2: À ce moment-là, pour Juliette, quel est le métier de l'Esti L'Esti se présente comme directeur d'une agence de télécom dans, dans le Val-d'Oise. Après lui avoir prêté son appartement de retour de vacances, Juliette fait du rangement chez elle pour lui faire de la place parce qu'il dort de plus en plus souvent chez elle.
3: Elle fait de la place pour qu'il puisse ranger ses affaires à lui et elle découvre un préservatif. Ça la surprend beaucoup parce qu'elle n'en a pas et ils n'en mettent plus depuis plusieurs semaines
2: lors de leur rapport sexuel. À ce moment-là, elle regarde la tablette de Lasty, un iPad, dont elle connaît le code. Il a laissé son iPad chez elle et euh, bah,
3: elle commence à avoir le doute et elle se met à, à fouiller euh, dedans. Et euh, l'erreur qu'a commise l'Esti, c'est de synchroniser son téléphone portable avec son iPad, ce qui permet à Juliette d'avoir accès à tous les messages qui sont arrivés sur son téléphone portable, à toutes les photos. C'est là qu'elle découvre que les trois enfants qu'il avait présentés comme ses neveux sont en fait ses enfants à lui et qu'il est marié. En fait, elle découvrira par la suite qu'il a été marié puisqu'il est récemment divorcé à ce moment-là. Là, elle tombe de l'armoire, j'imagine Ah, Complètement. Elle est, euh, elle est complètement surprise par, par cette situation et c'est un peu le monde qu'elle
2: s'était bâti avec cet homme idéal, comme elle dit, qui s'effondre. Elle voit aussi quelque chose d'anormal concernant sa propre voiture.
3: Oui, parce qu'elle avait laissé sa voiture euh, au parking. Donc, elle, elle descend voir le, le kilométrage et elle se rend compte que sa voiture a pris 1000 km pendant son absence. Forcément, c'est euh, Lesti qui a effectué euh, tous ces trajets avec euh, avec sa voiture à elle, alors qu'elle ne lui avait pas prêté du tout.
2: À ce moment-là, Juliette reprend un document que l'ASTI lui avait donné.
3: Il avait fait une analyse pour les infections sexuellement transmissibles, les IST, et il lui avait montré un résultat d'analyse sur lequel tout était négatif. Donc elle prend ce document, elle commence à avoir un doute, elle a comme un pressentiment, et ce qui lui met encore plus le doute, c'est de voir l'horaire du prélèvement, 16h15, elle se dit c'est pas possible, euh, on fait pas des prélèvements sanguins à 16h15. Généralement les prélèvements sanguins c'est très tôt le matin. Elle mène sa petite enquête, elle appelle le labo. Euh, tout de suite on veut pas trop lui donner les, les renseignements. Puis elle finit par, par obtenir les renseignements qu'elle souhaite et euh, personne ne connaît l'esti dans, dans le labo, il n'est pas inscrit dans
0: le fichier.
2: Nicolas Guanard, à partir de ce moment-là, Juliette a en tête un documentaire diffusé sur Netflix et qui a fait beaucoup parler l'arnaqueur de Tinder. C'est l'histoire d'un garçon, un Israélien, qui s'appelle
3: Simon Leviève, qui a escroqué, via l'application Tinder, des dizaines de femmes, voire des centaines, on n'a pas vraiment les, les chiffres précis, à travers le monde, et il se faisait passer pour un milliardaire et il a réussi à pâter ses victimes en faisant croire qu'il menait une vie de rêve sous les tropiques, avec des mondes de luxe, au volant de grosses voitures. Et c'est un documentaire qui a beaucoup fait parler eux.
2: Quelques jours plus tard, toujours au mois d'août, Juliette se rend à la gare Montparnasse parce qu'elle sait que son compagnon, l'Esti, doit rentrer à Paris en train. Elle sait donc précisément où l'attendre. Elle se
3: met en planque, elle
2: est devenue enquêtrice et elle a pour but de le
3: confondre en fait, de l'avoir en face d'elle et de lui faire avouer même qu'il ment. Elle tombe bien puisque elle le voit sortir de la gare Montparnasse main dans la main avec une autre jeune femme qui était venue le chercher à la descente du train. Elle va les voir... Euh et la jeune femme qui accompagne l'Esti finit par lui lâcher la main, par aussi demander des explications, parce que c'est quelqu'un qui a payé 450 euros pour lui une chambre d'hôtel à Bordeaux pour qu'il aille à un mariage. Donc il lui a demandé juste l'empreinte de la carte. Finalement, la carte a été débitée.
2: donc tout se met en place dans sa tête. Et là, il y a une grosse explication qui a lieu devant la gare Montparnasse. Là, évidemment, Juliette quitte l'Esti et dans les semaines qui suivent, elle déprime. Mais en septembre, elle est contactée par une femme qui vient de vivre la même expérience qu'elle, une femme qui était en couple avec l'Esti en même temps qu'elle, en même temps que Juliette, sans le savoir. Nous l'appellerons Elsa pour protéger son anonymat. Elle est âgée de 38 ans. Elsa lui dit que l'Esti l'appelait « mon évidence » et avec elle, l'Esti n'avait pas du tout le même discours concernant les enfants. Elsa est déjà maman. L'Esti lui dit qu'il comprend complètement, qu'il n'a
3: pas envie d'avoir euh, des enfants supplémentaires. Il en a trois et euh, il n'a pas du tout envie de retourner dans les couches comédies.
2: Le même été, en juillet 2023, Lesti lui a demandé de venir la rejoindre au Portugal, à Faro. Au début du week-end, le vendredi 21 juillet, Elsa doit aller prendre un avion à Roissy-Charles-de-Gaulle. Tout est prévu par Lesti, C'est son beau-frère qui va passer la prendre en voiture.
3: Le jour J, elle attend longtemps, euh, le beau-frère est euh, coincé dans les embouteillages, paraît-il, elle trépigne un peu d'impatience et euh, elle finit par dire ⁇ J'appelle un VTC et je vais par mes propres moyens à Roissy
2: Charles de Gaulle. ⁇ Que se passe-t-il une fois arrivée à l'aéroport
3: Alors une fois arrivée à l'aéroport, elle scanne son billet d'avion auprès de la compagnie Air France et là, c'est le voyant rouge qui s'allume, le billet n'est pas reconnu. Donc elle va voir une hôtesse, euh, là l'hôtesse zoome sur le billet et elle lui dit bah, « c'est un faux billet madame, le code euh, du billet électronique ne correspond pas ». Mais euh, ce jour-là l'hôtesse est aussi très très surprise parce que c'est le deuxième faux billet qu'elle voit sur le même vol. Comment c'est possible En fait, à ce moment-là, il y a une autre jeune femme qui était invitée au Portugal par l'Esti aussi et qui, elle aussi, avait reçu un faux billet.
2: C'est là qu'elle comprend que quelque chose ne va pas.
3: Là, elle comprend que l'histoire du beau-frère qui venait la chercher, c'était un peu du vent et qu'en fait, c'était uniquement une manœuvre destinée à lui faire manquer l'avion et qu'elle ne découvre pas que le billet était faux. Et donc, surtout, elle se dit que l'Esti lui a menti. Elle se dit que l'Esti a menti. Elle l'appelle, c'est son premier réflexe. Là, il lui dit « mais c'est n'importe quoi, euh, c'est un billet interne, c'est pour ça, c'est pas les mêmes codes ». Il essaye de défendre son récit, euh, pour lui, euh, le billet est bon et euh, elle va pouvoir prendre l'avion. Il lui propose même d'aller prendre l'avion à Orly par la suite, en lui disant « il y a une place sur un vol à Orly, tu peux y aller, tu peux l'avoir.
2: Qu'est-ce qu'elle fait après ça
3: Elle pose ses valises, elle s'assoit sur un banc et comme elle dit, c'est comme dans un film, je suis toute seule avec mes deux grosses valises assises sur un banc et je chiale. Après, elle rentre en RER et là, elle commence à se mettre, comme elle dit, en mode FBI. Donc, elle commence à, à se dire, mais s'il si m'a menti sur ça, sur quoi d'autre il m'a menti
2: Qu'est-ce qu'elle fait comme recherche
3: elle va déjà utiliser euh, l'outil de recherche de photos inversées euh, de Google en prenant une photo qu'il lui a envoyée de la villa à Faro, où il devait loger. Et elle découvre que cette photo est en fait celle d'une villa en Sardaigne, en Italie. Elle va lui demander des explications, euh, ils font une visio. Il est au restaurant avec euh, ses trois enfants. Ses enfants lui disent euh, « Tu devrais venir, c'est génial le Portugal ». Là, elle demande quand même quelques explications sur la photo euh, qui vient de Sardaigne et pas de Faro. Et là, il lui explique que c'est un de ses enfants qui a envoyé par mégarde une photo qui ne correspondait pas. C'était à des vacances précédentes en Sardaigne. Elle ne le croit pas parce qu'elle est persuadée désormais que c'est un menteur. Et au cours de cette visio, elle note le nom du restaurant portugais dans lequel il se trouve. Avec ce nom de restaurant, elle va faire quelques recherches. Et elle va découvrir que ce restaurant est en fait un restaurant portugais à Pierrelet dans le Val d'Oise, à quelques kilomètres de chez lui.
2: Et là, elle se rend chez lui, dans le Val d'Oise, où il vit, chez ses parents.
3: Et elle tombe sur lui. Elle lui dit, euh, ironiquement, euh, c'était bien le Portugal. Et là, il ne se démonte pas, il lui dit, bah, on vient de rentrer. Le restaurant était à côté de l'aéroport, on a pris l'avion, euh, Roissy, c'est pas très loin, euh, je viens d'arriver. Bah, là, il y a une longue explication de trois heures qui va commencer. Son seul but, désormais, ce n'est pas du tout de se réconcilier avec lui, mais c'est de lui faire avouer qu'il a menti. Elle dit même qu'elle a de la compassion pour lui. Elle dit, voilà, je me dis que ça ne doit pas être simple de mentir comme ça tout le temps. Et euh, elle veut qu'il reconnaisse ses mensonges. Il le fait Pas du tout. Il trouve à chaque fois une, une technique pour euh, bah, détourner l'attention, trouver une explication. Euh, Elsa explique que dès qu'il est en difficulté, il y a un petit moment de flottement de quelques secondes. Il remet ses esprits en ordre. Et il trouve quelque chose à répondre. Toujours une excuse qui va expliquer pourquoi il a dit ça. Mais à un moment,
2: malgré tout, dans la conversation, il lui dit quelque chose de frappant.
3: Il va lui dire que c'est beaucoup plus facile d'embobiner les femmes qui ont entre 35 et 40 ans et qui n'ont pas d'enfants. Elle, vu qu'elle a 38 ans et qu'elle est déjà maman, elle ne correspond pas du tout au profil dont il parle. Mais elle se dit que c'est un manipulateur, en fait. Elle, elle se dit que, que son but, c'est de manipuler des jeunes femmes qui ont un désir d'enfant.
2: Et donc tout ça, Elsa l'a raconté à Juliette, dont on parlait au début, elles se sont rencontrées, elles savent qu'elles ont été plusieurs à vivre la même chose avec cet homme, et elles décident d'en parler sur les réseaux, sur Instagram.
3: Oui, elles ont monté un, un compte Instagram avec le prénom de l'Esti et le but de ce compte Instagram c'est de recueillir un maximum de témoignages de femmes qui ont croisé la route de l'Esti. Et elles découvrent qu'elles ont été très nombreuses dans ce cas. Les témoignages qui leur arrivent sont très nombreux. Elles ont des femmes qui euh, expliquent qu'elles l'ont connue sous le nom de Tiam ou de Calvin et euh, elles découvrent que bah, le mode opératoire est exactement le même. Des mensonges, beaucoup de mensonges, des cartes bleues oubliées euh, pour se faire payer des choses des restos, des nuits d'hôtel des voyages, tout raconte la même chose
2: L'une des femmes donne une anecdote bien particulière
3: Oui, il devait euh, offrir un, un bouquet pour l'anniversaire de sa mère mais il n'avait pas sa carte bleue sur lui donc euh, c'est elle qui a payé les fleurs et en fait, ces fleurs il les a ensuite offertes à Elsa qui était euh, à l'hôpital à ce moment-là elle venait de se faire opérer
2: et euh, il est arrivé avec les, les fleurs qui avaient été payées par une autre Soyons clairs, les montants dont on parle, ils ne sont pas forcément très importants
3: Non, ce sont des montants assez petits, parfois quelques dizaines d'euros. Ça peut monter à quelques centaines d'euros sur des chambres d'hôtel ou, ou des voyages. Mais ce
2: jamais de gros montants. Une autre ancienne conquête de l'Esti, une ancienne collègue de travail, affirme avoir perdu, elle, beaucoup d'argent à cause de lui.
3: Ils se sont rencontrés au travail dans une société de convoyage de, de véhicules. Et euh, au départ, ils, ils sont amis euh, tous les deux. Ils finissent par euh, nouer une, une relation euh, un peu plus euh, sentimentale. Lestie, à ce moment-là, lui dit être en instance de divorce et avoir beaucoup de frais d'avocat. Il utilise des arguments totalement différents que ceux utilisés avec euh, les euh, victimes de Tinder. Il a besoin d'argent pour donner de, à manger à ses enfants et euh, bah, elle lui donne euh, de l'argent pour l'avocat, pour les enfants euh, et elle estime cette somme sur euh, un peu plus d'un an à, à près de 10 000 euros.
2: Au total, 17 femmes franciliennes déposent plainte contre lui pour abus de confiance, escroquerie mais aussi mise en danger de la vie d'autrui à cause des analyses de sang falsifiées et le 4 janvier, Nicolas Guanard, l'Esti, est placé en garde à vue.
3: Devant les policiers, puis devant le juge d'instruction qui le reçoit pour l'interrogatoire de première comparution, il conteste totalement les faits. Non, il n'a pas escroqué ses femmes, il ne comprend pas vraiment ce qu'il fait là.
2: Pour lui, il est simplement un séducteur, c'est ça
3: Oui, pour lui, il a eu des, des relations avec ses femmes, oui, qui étaient totalement consenties. Et puis s'il y a eu des échanges financiers entre eux, bah, c'est ce qui se passe dans n'importe quel couple, puisque dans n'importe quel couple, il peut y avoir des échanges monétaires.
2: Nicolas Guanard, vous avez bien sûr cherché à avoir la version de cet homme, l'Esti, et c'est son avocate qui vous a répondu... Qu'est-ce qu'elle dit pour le défendre Son avocate euh,
3: me dit qu'elle euh, comprend que ses femmes ont été blessées. Les infidélités sont reconnues. Il ne conteste pas du tout qu'il a été infidèle, qu'il leur a menti. Sauf qu'elle, elle considère que bah, ce sont des, des relations de, de couple classiques, qu'on est sur le terrain de la morale et pas euh, sur le terrain de la loi. Il n'a rien fait d'illégal pour elle même s'il si y a eu, euh, comme on le disait, des échanges financiers entre eux. C'est la vie normale d'un couple. Concrètement, on peut lui reprocher des choses pénalement Ça, c'est l'instruction qui va pouvoir le, le déterminer et le dire. À l'issue de la garde à vue, il a été déféré et présenté à un juge d'instruction qui l'a mis en examen. Donc, il est mis en examen pour abus de confiance, escroquerie, faux et usage. Et il a été placé sous contrôle judiciaire. Donc, cette mise en examen, c'est le quand même le signe que la justice prend au sérieux cette affaire, qui a des indices graves et concordants. Et euh, le parquet aurait très bien pu décider de classer sans suite l'affaire, mais il a décidé d'ouvrir une
2: information judiciaire. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il est coupable, forcément.
3: Non, du tout. Un non-lieu peut être prononcé à l'issue de cette information judiciaire. C'est le juge d'instruction qui décidera de le renvoyer ou pas
2: devant un tribunal correctionnel. Et le fait d'avoir menti sur ses analyses de sang, il peut être condamné pour ça
3: la mise en danger de la vie d'autrui n'a pas été retenue parce qu'il n'y avait pas de danger imminent, c'est-à-dire euh, s'il avait été porteur par exemple du VIH, là ça aurait pu tenir puisqu'il y avait le, le danger imminent de, de contaminer les femmes avec qui euh, il avait des rapports sexuels. Mais c'est sur le volet faux et usage qu'il peut avoir des problèmes puisque le laboratoire du 3e arrondissement de Paris a déposé plainte et qu'il est mis en examen pour ça.
2: Nicolas Guanard, plusieurs victimes étaient tombées enceintes de lui et elles ont dû avorter.
3: L'une d'elles a témoigné dans un podcast du Média Brut en août 2022. Alors à l'époque, elle ne parlait pas de l'estime mais de Calvin. C'est l'autre nom sous lequel il se présentait sur Tinder. Et elle explique que deux jours après leur séparation, en fait, elle a appris qu'elle était enceinte. Quand elle lui a parlé de cette grossesse, il lui a dit bah, maintenant tu avortes et on n'en parle plus.
1: En gros, il m'a juste demandé euh, quand est-ce qu'allait avoir lieu l'intervention. Et voilà, euh, je pense qu'il avait besoin de s'assurer, encore une fois, que cette histoire allait se clôturer complètement et qu'il n'y aurait pas d'autres traces que celles qu'il avait laissées dans sa vie de couple.
2: Et avec elle, Lesti a presque justifié son comportement. Oui, ils finiront
3: par avoir une explication euh, assez franche, en fait au terme de longues semaines de, de fuite en avant de sa part, donc elle réussit à lui parler. Et là, il lui explique que grâce à lui, elle a élevé son niveau de vigilance envers les hommes.
1: Et il a cette phrase absolument ultime dans laquelle il me dit euh, tu sais euh, les systèmes de sécurité euh, informatique euh, se sont renforcés grâce euh, aux attaques des hackers s'il n'y avait pas eu des hackers euh, sur internet euh, les pare-feux ne euh, se seraient jamais érigés euh, comme ils le sont aujourd'hui finalement euh, c'est euh, grâce à lui ou en tout cas grâce à ce qui s'était passé euh, ça me permettait d'élever mon niveau de vigilance à, par rapport aux hommes
2: les femmes qui ont porté plainte contre lui aujourd'hui, notamment Juliette et Elsa, dont on a parlé, qu'est-ce qu'elles espèrent bah, Elles espèrent
3: plusieurs choses. Elles espèrent qu'ils reconnaissent euh, qu'il leur a menti, qu'il les a parfois volées, Et euh, elles espèrent aussi qu'il ne recommencera pas. C'est pour ça qu'elles sont dans une espèce de campagne euh, pour faire connaître le parcours de lestie pour essayer de prévenir en fait, euh, que d'autres femmes ne tombent pas dans le panneau et ne se fassent pas avoir par cet homme.
2: Comment est-ce qu'elles ont vécu ça, le fait d'avoir été manipulées bah, Assez mal,
3: et puis elles ont développé surtout une hypervigilance envers les hommes. Et il y en a certaines, alors Elsa, Juliette et les autres, qui sont incapables aujourd'hui de refaire confiance à un homme. L'une de ces femmes me disait, maintenant elle est plus capable que d'avoir des aventures de temps en temps, mais avoir une relation suivie, classique avec un homme, ça elle en est incapable.
2: Merci à Nicolas Guanard. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier Amourou et Thibault Lambert avec Julien Moncouquiol à la réalisation. Merci d'écouter Code Source. Si vous aimez les faits divers, chaque samedi, le Parisien vous raconte une grande affaire criminelle dans Crime Story. Et puis, nouveau rendez-vous à venir le 14 février, le sacre podcast Jeux Olympiques du Parisien qui va nous accompagner jusqu'à Paris 2024. On écoute le teaser de ce nouveau podcast.
0: Bonjour, c'est Anne-Laure Bonnet. Je suis très heureuse de vous présenter Le Sacre, le podcast événement du Parisien qui va vous accompagner jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris 2024. À partir du 14 février et jusqu'au 24 juillet, chaque mercredi, un ou une athlète viendra à mon micro nous raconter son parcours jusqu'à la médaille d'or olympique.
2: « Dis-moi, j'entends la musique, j'ai envie de danser et tout ça. J dit, comment ça t'as envie de danser <rire> Tu vas nager pour faire un record ou un titre et t'as envie de danser.
0: » Et donc un jour, j'ai pris un billet d'avion et je me suis pointé à Los Angeles. <rire> Quand je suis arrivé à cet entraînement, j'ai tué la séance. Une médaille d'or au jeu, c'est la quête d'une vie le Graal. Dans ces témoignages, les championnes et les champions racontent ce qu'ils ont dû mettre en œuvre pour se construire un mental hors norme et atteindre la première marche du podium olympique. Oui,
2: c'est le olympique Oui,
0: champion olympique Champion olympique Et là, je plains. Mais oui, parce que là, je réalise. Je réalise vraiment ce que j'ai fait. Ce nouveau podcast sera disponible sur leparisien.fr, l'appli du Parisien, et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles, Apple Podcast, Spotify, Deezer et YouTube. Le Sacre, ça commence le 14 février, alors abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucun épisode de cette quête olympique. À bientôt Small details are big surfaces.